שלום 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של דה סוויפ בשיתופות והערב ניסינו לעשות משהו ענק לפרק הקודם ולא הצלחנו ניסינו לעשות משהו גדול לפרק הזה ולא הצלחנו אז ניתן לכם פרק רגיל ומלא בהפתעות פלייאוף פרק 300 אני חושב אני חושב באופן אישי שכאילו אחרי שחגגנו 100 ו200 הפעם הבאה שצריך לחגוג זה 500 לא 300. הנה מוצאים לכם פה הסברים, איתנו הערב, סתיו, נמש. שלום חברים. ולידו, קוטע אותי באמצע שאני מציג את חברו לתוכנית, רועי ויינברג. אהלן, ערב טוב. ערב טוב לכולם, איזה פלייאוף אדיר יש לנו. נדבר על הסדרות של הסיבוב השני, נדבר על תיאור ה-MVP, כמובן פינות, ובואו נתחיל באיזה שיחת חולין קטנה, מה, מה שלומכם, איך עובר עליכם היום, משהו שלא קשור קצת ל-NBA, השבוע, היה לכם איזה משהו מרגש לספר? קניתי מדרסים השבוע. וואו, קנית מדרסים השבוע? כמה אתה? אז רגע, 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 אני רוצה שתספר לי סיפור ואני, את הסיפור שלך, ואז אני אתן לך סיפור קונטרה. וואו, דאבל סיפור התדרסים. בום. אני עם פלאסוס, וכאילו בדרך כלל זה לא הפריע לי, אבל בשבוע האחרון התחילה נורא לכאוב לי הרגל. אמרתי, טוב, די, אני בן 23, אני צריך לטפל בזה, אז הלכתי לקנות מדרסים, עשיתי כזה דוכן בעזריאלי תל אביב, שזה לא הכי אמין, אבל מדרסים סבבה. מה? כאילו כזה חיילת עמדה לך בדוכן ו- ומכרה לך, כאילו לא חיילת, כזה גיל 19 ש- 20 כזה. כן, כן, לא, אבל הם יחסית זולים, הם סבבה, הם מרגישים שיפור. למדרסים לא צריך מרשם ובלאגנים וכאלה? לא, מסתבר שהקופה מסבסדת את זה בכל זאת כאילו גם ככה, זה הרבה יותר נגיש ממה שחשבתי. כן, אבל צריכים להתאים לך את זה בצורה מיוחדת. כן, עשו שם איזה סריקה לכף רגל, וכאילו הדפיסו אותה, וואו, אז בוא אני אספר לך את הסיפור קונטרה שלי. הבחור פה, השותף שלך לתוכנית שהוא לא סתיו, סובל מכאב אגב, אולי גם סתיו סובל מכאב אגב, אני לא יודע. סתיו כזה 42, ברור שהוא סובל מכאב אגב. לא, אבל... אבל אני כזה כאבי גב כל החיים, כאילו אתה יודע, מגיל 20, קצת אחרי הצבא. לא, לא, אגב, לא קריטי, כן? אבל אתה יודע, כאבים רגילים כאלו של גברים ממוצעים בשנות האלפיים והלאה. כן. אוקיי, אמרתי, נלך לרופא, אני אבדוק מה ממו, אורתופד, עניינים, בלאגנים, לבדוק מה יכולים לעשות בנוגע לדבר. בחור בא, מודד אותי ואת הרגליים שלי, ואמר לי, שמע, את הרגל שלך אחת קצרה בסנטימטר מהרגל השנייה. וואו, אתה ממש חייב. אני אומר, מה? ואני אומר לו, אני בשוק, אתה מגלה את זה באיזה גיל, לא יודע בין כמה הייתי, איזה עשרים ומשהו, חמש, שש. זה גם היה משחרר אותך מצה"ל. שלח אותי. לא, לא יודע, הייתי מישהו בצבא שתן הרגל אחת קצרה בשנייה. ג'ובניק התכוונתי. שנייה. אוקיי, אני הולך, אני לא הייתי ג'ובניק אגב. תומך לחימה. בכל מקרה, אותו חרא. כן, כן, אותו חרא. פשוט זה 100 שקל יותר. 
ואוקיי, אני הולך ל... לזה שעושה לי את המדרסים במיוחד, אחרי שעשו לי מרשם, את המדרסים, קונה נעליים מיוחדות באיזה 700 שקל לזוג, בזמנו זה היה יותר מה... בכסף של היום זה איזה 1400-1500 שקל. משהו מיוחד, אורתופדי, אני מבסוט על עצמי, אבל לא מרגיש כזה שינוי. הולך אחרי כאיזה חודש, חודשיים, לא זוכר אם זה היה כבר אותו רופא או רופא אחר. והוא מודד, הוא אומר לי, לא, הרגליים שלך אותו גובה. ואני כזה, אני מסתכל, מה? אני רגע נתתי לעצמי תירוצים ללמה אני לא טוב מספיק בניטור, ולמה לא הייתי יותר אתלט, ולמה לא רצתי מספיק מהר בריצות בבית ספר. אומר לעצמי, כאילו, שיתחתי לעצמי את כל הסיבות בעולם בגלל שהרגל שלי קצרה יותר, את כל הדברים שאני פחות טוב בהם. פתאום הוא לוקח לי את התירוץ שלי ואומר לי, עזוב, אתה לא צריך שום דבר ממה שהוצאת? זה סיפור המדרסים. אז כדי להשלים טריו של סיפורי מדרסים, first time in the sweep ever, אז לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אחד הדברים שקיצר את סיום הקריירה של אחד ג'וקים נועה, היה פלנטר פשייטיס, או במילים אחרות דורבן. דבר שלאחרונה אבא שלי סובל ממנו ואין לזה באמת טיפול, כאילו אתה יכול לקבל זריקות וכל מיני דברים שתרגילים שיעזרו לשכך כאבים, אבל בגדול זה עובר עם הזמן, פחות מהר כשאתה זקן והפתרון שלו היה לקחת את זה ברצינות ולבקש מאח שלי שיזמין לו זוג מדרסים מעלי אקספרס וואו, צעד מאוד, זה בטח נמס בחום, אתה מזיע וזה נמס. אני בטוח שזה דבר איכותי ביותר. כן, יפה, סיפורי מדרסים לפתיחת חיי, איפה עוד שומעים שלושה סיפורים על מדרסים? הפרק רק ירד מפה, אפשר לסגור, מה זה מעניין? מעניין אתכם דייוויס? לא מעניין, אמביד, דילן בוקס, ג'ושבק, ג'ושבק! מה זה? אמרת ג'ושבק, מי זה? דושבק, דושבק. The douche is back. זה לרשמים שלך. בסדר, יאללה, מתחילים. סקרים עבדול ג'באר חברים פרק 299.7 היה פרק חלש סקרית אפשר להגיד סקרית 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 או סקרית בוא נעלה את זה לסקר האם אומרים סקרית או סקרית לא יודע איך אפשר להעלות את זה לשאלה אבל זה לא מנע מאיתנו אף פעם להעלות דברים מוזרים. האם אתם מפחדים לפגוש אספני פוגים? <laughs> 72 אחוזים, אומרים, יש מישהו שלא? סקר אדיר. זה סקר מעולה. זהו, זה היו הסקרים, אבל באמת, כן, כאילו, אתה יודע. זה מספיק, בוודאי. יש, יש, יש סיכוי שאספן הפוגים הממוצע הוא... כאילו יש לו יותר סיכוי להיות איזה פדופיל או אנס או משהו כזה מאשר בן אדם שהוא לא. גופות או מרתף. אתה מבין? לא, לא, אני זה שפחדתי, כאילו, אני הכי מבין. אם אתה כבר אוסף פוגים, 
כאילו אתה יודע, אתה מתעורר בבוקר ואתה חי את החיים שלך, אני לא יודע, מצאת בת זוג, בן זוג, מה, ש... מה שאתה עושה לך טוב, ואתה יש לך עבודה או אין לך עבודה או זה, ואתה חי את החיים שלך, אתה מגיע לאיזשהו גיל ואתה אומר כאילו, וכזה, מה תחביבים? אני אוסף פוגים. זה כזה קצת ווירד. זה פחות אחד שפתח פודקאסט. מה זה? ימי אמר זה מופנה, שנינו התפרצנו לך באמצע. שניכם דיברתם באותו הזמן, שאלתי מי זה דממה, מה זה דממה? אוקיי, זה הסיבה שלנו להתחיל לדבר על הפלייאוף. או לעשות רשמים. בוא נתחיל. אה, לא רשמנו רשמים בזה, אתה הורדת את הרשמים. לא נכון, רשמתי. אתה אולי מחקת. לא, הנה. לא, שכחת. אתה רוצה רשמים? סתיו. כן, סגב, דייוויד ווסט, פג'ה סטויאקוביץ', בלי גריפין, דיאנדרה ג'ורדן, ג'יי ג'יי רדיק, ג'יימס הרדן, קלינט קפלה, אריק גורדון, דויד בוקר, מה הקשר? ועכשיו גם קווין אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא, אין לך יותר הרבה, אתה פשוט משלם אותם בעצמך. מה? סטייטקס, פייטקס, אלקטריקל בילטקס, משהו על האיכות הסביבה טקס, ופסט ביי, לוקחים דולר וחצי על ריסייקל טקס. חרא בלבה, הכל פה זה טקסס. תחזור לארץ. כן, תחזור לארץ. ודרך אגב, תמות. אני חושב שעכשיו סיכויה של פיניקס במשחק מספר 3, רק גדלו. ESPN, לא הבנתי מה כתבתי פה. ESPN, המצאתם סטטוס ברור של סיכויי בחירה בסיבוב הראשון, ציינתם בשלב מסוים שהסיכוי של וויל לוויס להיבחר בסיבוב הראשון הוא מעל 99.9 אחוז. אתם יודעים מתי הוא נבחר? מדהים. בסיבוב השני, בסיבוב השני, וואו, מישהו שם צריך להיות מפוטר, אתם יודעים למי יש פחות מ-99.9 סיכוי לזכות בטבעת? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
טוב, נראה לי אכזבנו את שגב. ממש, איזה דיון גרוע. טוב, צריכים להכניס פה לאחלה, לביד אפס. הוא לא אחלה, מי אמר שהוא אחלה? קריס פול, מה זה כל המאמנים שלו? היופי בקריס פול זה שהוא באמת שחקן ממש טוב. איך אתם יכולים להאשים? באמת שהוא לא דוק ריברס ולא פסיטי, וקריס פול עם אליפות אחת לפחות בעיניי. איך אפשר להאשים בחור בשם מונטי? יצא לי פעם לבדוק את קריס פול במשחקי כאילו הדחה. מהפלייאוף הראשון שלו ועד זה, אז כמובן יש שתי סדרות שהוא בכלל לא הופיע על משחקי ההדחה כי הוא נפצע, אז לא יודע אם אתה רוצה לשים את זה באדון. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אוקיי, שאל אותי שאלה אחרת. אתה מאשים את קריס פול פה בהרבה דברים. ציינת רשימת שמות מפוארת, לאנשים שלא הגיעו לטבעת, לאנשים שבאמת זה. איפה החלק של דורנט בכל העניין הזה? זה א', וכאילו אפשר להגיד שלהצטרף לקבוצה הכי טובה בליגה שזכתה רגע באליפות ונתנה את אחת העונות ההיסטוריות, ולא, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה כבר היה קל מדי, אבל כל שאר השחקנים, וסטבורג בשיאו, ואיב ארדן גם, ופיג'י לתקופה, נכון, פיג'י, לא פיג'י, מי הוא עוד שיחק? וסטבורג? ארדן. איפה היה? קיירי, ארדן, זרוק מה שאתה לא רוצה, וכולם התחרבנה הקריירה. כולם לא, כאילו, אתה יודע, הולכים לאנשהו. דורנט... חוץ מסטף וזהו. דורנט הוא, אני יודע אם לקרוא לזה טרגדיה, אבל הוא תוצר של עצמו. הוא חוסר השביעות רצון שלו, והאופי הגרמפי שלו. הוביל אותו לפרק את החבילה של אוקלאומה שאולי הייתה עובדת יותר טוב כדי לברוח לה שני תארים בגולדן סטייט מה שאף אחד לא נותן לו קרדיט אליהם כי הם היו הסתדרות לא רע גם בלעדיו ואז כל הסיפורים בברוקלין ומה שקורה סביבם לאורך כל זה ועכשיו הסיפור פיניקס אז כאילו דורנט סבל מהמון חוסר מזל, אבל בסופו של דבר ברוב המקרים קאם פלייאוף טיים הוא הופיע והיה אדיר, אז אתה יודע, זה שקיירי וארדן קרסו סביבו, זה שעכשיו מה ש... כאילו פיניקס אני לא באמת חושב ש... אז אני אומר, איפה זה הם קרסו סביבו ואיפה הוא זה שהקריס אותם? אני לא חושב שדורנט... אני לא חושב שדורנט... שחקן שהונח שהסביבה שלו מנפסת. אני חושב שלא חושב שדורנט ירד לגליץ' על הרדן וקיירי וגם להיפצע בברוקלין. אני חושב שדורנט הוא שחקן עם כישורים של הכי טוב בעולם ואופי של שחקן מחליף שרוצה לשלוט בעניינים. הוא לא הבן אדם הזה ש... ירים את כולם על הגב שלו ויקח אותם, הוא פשוט שחקן כדורסל ממש ממש טוב. תראה, שחקן לקח שתי אליפויות, לקח MVP, לקח פיינלס MVP, והקריירה שלו תסתכל עליה אחורה, תהיה אכזבה. מעניין, זה סיפור מעניין איך להסתכל אחורה על דורנד. אני חושב, בוא נפתח שנייה סוגריים על פיניקס, תמיד יודעים, בכל סופרטים שנבנית בצורה כזו או אחרת, יודעים שהעונה הראשונה זה העונה לתפוס אותה, כי זה העונה שהם עשו את כל ההקרבה מבחינת רוסטר כדי לבנות את הסגל, ואז עונה אחרי זה הם יכולים עם אקספשנים וטריידים ו... ו... 
בייארטים לבנות קבוצה קצת יותר עמוקה ויותר טובה ויותר נכונה, אתה יכול לראות את זה עם מיאמי של הביג 3, שבעונה הראשונה הקבוצה הייתה הוורסיה הכי פחות טובה של הביג 3, ואחרי זה הקבוצות רק השתפרו, אז אתה יכול להאמין שפיניקס בעונה הבאה תהיה הרבה יותר טובה, גם תשחק ביחד, והסיפור של התארים של דורנט עדיין לא נגמר, אבל אני בגדול, אם אתה מסתכל על זה היום, והוא פורש היום, יש לו שתי תארים, יש לו MVP, יש לו פיינס MVP, ואני מסתכל על הקריירה שלו כאכזבה. כן, אני חושב שיותר מזה, הוא אף פעם לא היה לו איזשהו מנהיג בקבוצה, אולי חוץ מדריימונד גרין, בשלוש שנים בגודנסייט, וגם שם הוא רב איתו. והקטע המצחיק הוא שהמנהיג בפיניקס היה אמור להיות קריס פול, אבל הוא נפצע. זה מה שאני אומר, הוא הורג את כולם מסביבו. בסדר, אבל אם אנחנו כבר מדברים... אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז בואו נחבר את זה לדנבר ולמפגש ביניהם. 2-0 לדנבר, אם היה נראה שלפרקים פיניקס מצליחים ככה איכשהו לחזור למשחק, בוקר צלף קצת, דורנט היה ביום כלי הלא טוב, למרות שהוא סיים עם לא זוכר כמה, אבל הוא היה בסדר. לא, דורנט היה משחק חלש יחסית בסטנדרטי תראה, זה, זה היה משחק מראש שלושת אחוזים גבוהים, זה לא שדנבר הייתה סופר יעילה גם, אבל, אבל דורן זה, זה משחק בסדר. חלש בסטנדרט. אז, אז בואו נדבר על דנבר. אני ראיתי, את ה... ראיתי קצת מהמשחק השני, לא ראיתי אותו כזה במאה אחוז, אבל המשחק הראשון ראיתי קצת יותר, ובתור אוהד לייקרס, שאני מאוד מאמין שלקרס יכולים ללכת עד הסוף העונה. אני התחלתי לפחד, כי עד היום, עד המפגש עם פיניקס, אמרתי לעצמי, דנבר זה דנבר, בסדר, ואו שג'מאל מורי פצע, או שהבחורים עם הגב הבעייתי פצע, או שהם גם ככה, גם אם כולם בריאים, אז הם, הם רק קבוצה טובה, אבל לא קבוצה מצוינת, ופתאום ראיתי קבוצה מצוינת, ופתאום ראיתי קבוצה שמלחיצה. ושהכל מתקתק וכולם זה ונטולת אגו וכל אחד לא מתבייש לקחת זריקות שם. מנצחים את פיניקס שחשבתי שיהיו הרבה יותר חזקים ביחסית קלות, לפחות המשחק הראשון. אני... כן, גם תשני, יוקיץ' מדהים, שמע, מה שהוא עשה במשחק 2 באמת פסיכי. אני דווקא, הטייקאווי שלי הוא קודם כל לחשוב שדנבר, קבוצה שמובילה את הקונפרנס שלה מ-day ומשחקת בשעמום בחודש האחרון כי הפער שלה מאחרות כל כך גדול, לזלזל בה זה קצת מוזר. Having said that, אני לא חושב שדנבר הרשימה אותי בסדרה הזאתי יותר מדי, כי הציפיות שלי מפיניקס לא היו גבוהות, ולא עוד פעם, שם בצד רגע בדיחות קריספול, בגלל שאחד, אין להם, אין להם ספסל או ניסיון לשחק בספסל, וזה מאוד קריטי, ואין להם... עם כל הכבוד, ואין לי הרבה כזה לאייטון, הוא לא שומר טוב, בטח לא ברמה של שומר אחד על אחד, ו... ופיניקס לא משחקת ביחד, אז, אז יחסית לשמות המפוצצים של דורנט ובוקר, אתה רוצה לצרף אייטון ו... וסיפי, זה לא קבוצה יותר מדי מפחידה לקבוצה שהיא אותו קור כבר כמה שנים, עם ה-MVP של הליגה, או ה-MVP לשעבר של הליגה, ושנמצאת גם בכושר טוב. אז אני לא יותר או פחות מפחד מדלווה, אני חושב שמראים מי שהם, ואני גם אוסיף שאותם ש... כן? יש לי רק משפט אחד, אני אמרתי על דנבר. אה, אתה אמרת על דנבר, אוקיי. 
לא, אני, אני אמרתי על הלייקרס לגמר ה-NBA, ועכשיו שמילווקי הודחו, אז אני גם אהמר עליהם לאליפות, אבל זה ליום אחר. <laughs> אני חושב שאותם דברים שאני שואל לגבי דנבר הם נכונים גם מול פיניקס, פשוט אני לא חושב שזה ייבחן, וזה <laughs> היכולת שלהם לעשות הגנה טובה, ו... כי התקפית זה קבוצה בלי הרבה חורים. גם הגנתית, שמע, כאילו, ברור שפיניקס ומנסות על הנייר קלות יותר, כי פשוט מקום ראשון במערב פוגש את שמונה וארבע, סיבוב ראשון שני, ככה זה עובד. וגם ההגנה שלהם נורא מרשימה אותי, אתה יודע. כן, אבל זה לא שמונה ו... זה לא בדיוק שמונה וארבע, כי קיידי הצטרף, ומנסות היו גרועים וזה, אבל מקום ראשון עם ביתיות, זה, זה הסיבה שעונה סדירה כנות חשובה, באיזושהי רמה. אבל ההגנה שלהם זה פלוס, באמת. פורטר ג'וניור הרבה פחות חור ממה שחשבתי. גורדון, סדרה מדהימה על KD, קלדוול פופ, גם אחלה סדרה. וגם אם הם... מה שהיה יפה במשחקים האלה זה שבראשון הם באו באסטרטגיה של טוב, נשמור את יוקיץ' שייתן לשער לנצח, וזה עבד. ואז במשחק השני הם באו בגישה של טוב, נשמור על השער וניתן ליוקיץ' לנצח, וזה גם עבד. כאילו, בטח שעכשיו קריס פול בחוץ ופיניקסים... שני שחקני התקפה בחמישייה, זה גם יכול להגיע לסוויפ, בעיניי. אני מסכים, אני חושב שלפיניקס אין כרגע פתרונות. כאילו, הפתרון היחיד שלהם זה יותר התעלות של בוקר ודורן, ואני לא יודע כמה עוד כזה נשאר, בטח בכמות הדקות שהשניים האלה משחקים מתחילת הפלייאוף, אבל כמו שאמרת, הם צריכים לבחור רעל, ושום רעל שהם לא בוחרים לא עובד להם. אבל בבסיס... דנבר לא נדרשת לתת הגנה טובה מול פיניקס כי דורנט ואת בוקר אי אפשר באמת לעצור וכל האחרים, אתה יודע, עם כל הכבוד ליכולות של ג'ושו קוגי או טורי קרג בהתקפה זה לא גיים צ'יינג'רס, אז יחסית נוח להם. כמה אתם ממהרים לחסל את פיניקס? האם יכול להיות שאנחנו נקבל משחק בית שונה לחלוטין? כן, יכול להיות שיום אחד יהיה להם יום פסיכי מהשלוש, יום אחד בוקר ודורנט קונים 40 כל אחד ו-2-2. זה אפשרי, זה קשה לקבור אותם, אם אני צריך להמר, אני הולך על 3-1 ו-4-1 דנבר. זה יותר קרוב לסוויפ מ-4-2. אני כאילו אני מסכים כל מה שרואי אמר, אני אמרתי בהתחלה שזו סדרה של 4-2, אני חושב עכשיו שזו סדרה שאולי פיניקס תגנוב משחק, אבל אני לא חושב כן, פיניקס של 95 מנצחים את דנבר של יוקיץ'? חד משמעית.אוליברמילר,סרצ'ארלס,קווין ג'ונסון,סנדרדן,ואני חושב שריצ'י דומאס עדיין היה אז.אני הייתי מהנהן לך על כל שם אמריקאי שהיית זורק באווי
תאנדר דן, צדקתי, סר צ'ארלס, צדקתי, איסי גרין, דני מנינג עשה שם פלאש אינדה פן, קווין ג'ונסון היה פצוע, כן, אז כבר אוליבר מילר לא שיחק. עדיין מנצחת אותם, וריצ'י דומאס לא היה רלוונטי, כבר היה בסמים. אבל אליוט פרי נתן סיריוס מינטס, וויין טיסדייל עשה הופעות טובות. בגדול היה למרק שחקן חמישי אחד. אני רוצה להגיד שנולדתי ארבע שנים בחרב פיניקס של 95. אוי ואבוי, לחלוק איתנו זקנים. 59 ניצחונות בעונה הסדירה דרך אגב. אנחנו ויינברג, אנחנו כמו כלבים בשבילך. עושים סוויפ לפיניקס של היום. כאילו אתה מדבר איתנו, אבל אתה יודע שבתוך תוכחה שאנחנו נמות כאילו עוד מעט. אתה צריך להיות עצוב, כי אנחנו נמות. אני עצוב, אתה ילד, אתה צעיר כזה, ואנחנו כזה, אתה יודע, פאפי כזה שלך, אתה אוהב אותו והכל, אבל... אתה יודע שהוא ימות מוקדם יחסית. וכמוני וכמו מגי, היא כבר לא ילדה, ואני כל מה שאני מבין, אני שואל את עצמי, ואני מתחיל להרגיש שאני, אתה יודע, לא נשאר לי הרבה זמן איתה. זה עצוב לי, כאילו, אז אני נהנה שהיא מדברת איתי, אבל אני גם עצוב. זה מאוד מורבידי. מאוד מורבידי. סיכום פרק שלוש, שלוש מאות, אני שמח אתכם. אני מדבר על מוות של מנחים, זה מרים לפרק שלוש מאות. סקר טוב. סדרת המערב השנייה, המשחק נגמר ממש לפני שעות אחדות, לייקרס נגד גולדן סטייט, לייקרס מנצחים בצ'ייס. ניצחון חוץ, מעבירים את הביתיות ל-LA. דייוויס עם 30 נקודות ו-23 ריבאונדים. ארבע או חמש בלוקים היו לו שם. לייקרס סגרו את הצבע. מי שאוהד את גולדן סטייט התלונן על שריקות שלא הגיעו. לייקרס הלכו כמה? 20 פעמים יותר מגולדן סטייט לקו? 25? 23, 29-6. כתבתי על סיכום, אבל אני זוכר. ומה אתם אומרים על מה שקרה שם היום? כאילו, אני הייתי שם, אני אתן לך דקה ממשפט, ואז תתחילו לראות את כל המידע שראיתם מהצד. אני אתן אפילו בתור זה שהיית שם. אני... זה גם קרה, גם הייתי במשחק שסטף עשה את השלשת ה-whatever שלו ששברה את השיא. לא משנה, בסדר. בסך הכל גם דיברנו על זה שאני אמות עוד מעט, לא? זה הכל בסדר, דברים מתאזנים בדיוק. היה משחק אדיר, בתור אוהד לייקרס, אבל מישהו שמסקר את גולדן סטייט עבור הופס, היה לי מאוד כזה... הרגשת מעורבים אבל די מהר הרגע שלי מאוד היה בעד לייקרס. תשמעו אין, אין מה להגיד הצבע של אלי חסום החבר'ה אמנם לא זורקים שלשות בצורה מסיבית אבל לפעמים מדי פעם שזה מצליח להם גם כאילו זה בכלל מטורף אבל לייקרס פשוט קבוצה טובה ואני כן. השתגע מהפער העצום של עזבו תחילת העונה ווספר ועזבו אמצע העונה. אני זוכר אותנו מדברים ואת כל האנשים במרשתת ובכל המדיה מדברים על זה שלברון נפצע מעט אחרי הטרייד דדליין ואחרי האולסטאר 
והוא יצא לאיזה חודש והיינו באיזה מינוס בחמישה הפסדים שליליים, חמישה משחקים שליליים, וכאילו לא ראינו את העתיד, בכלל לא ראינו את עצמנו מגיעים לפליין, פתאום קבוצה מתחברת בצורה כזו מדהימה. באמת, אני לא יודע מה להגיד, אני, אני אף פעם לא אהבתי את פלינקה, והוא עשה עבודה פשוט מדהימה. כן ולא. כל מי שהגיע ללייקרס מתאים בול. כל מי שהגיע ללייקרס מתאים בול. אבל כל מי שהגיע, הגיע באיחור של שנה וחצי, שהצטרף לרצל ווסטבוק. ולבזבז שנה וחצי של איידי ולברון, בלתי נסלח, אפילו אם הוא לוקח אליפות השנה, בעיניי. אני לא מסכים. אז אנחנו לא מסכימים פה. אני מקריב שנה וחצי לא טובה. בשביל לקבל קבוצה כזו שנראית שיכולה לרוץ גם עוד שנה. אני, 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 אני בן שניכם, כי בסופו של דבר העבודה של פלינקה היה לו את הבועה שזה אליפות וזו קבוצה שהוא בנה מאלף ועד תף, הייתה קבוצה שאתה לוקחת אליפות גם בלי הבועה, הייתה קבוצה באופן דומיננטי הטובה בליגה, עונה אחרי זה הלייקרס היו עדיין טובים, להזכירכם. <coughs> <coughs> ערב הם מובילים על פיניקס בסיבוב הראשון, כשאיידי נפצע וזה היה... זה היה סוף. היה סוף חמש עשרה בעונה הסדירה, כשאיידי ולברון נפצעו אחרי פגרה של חודשיים. בדיוק, והעונה השנייה הייתה יכולה לסתם זה, העונה השלישית זה כבר ניסוי ווסטבוק שהייתה קטסטרופה טוטאלית וגם שם היו פציעות, ואז נגיע לעונה הזאת שאומנם, כמו שאתה אומר, שנה וחצי איחור, הבינו את הבעיות והוא הצליח לשנות את הקבוצה מקבוצה... בינונית, לקבוצה שיכולה להסתדר גם כשלברון דייוויס חלשים, וכל זה, כשהדבר היחידי שהוא שילם עליו, זה בחירת סיבוב ראשון אחת. הוא הביא את ראסל, את הצ'ימורה, את ונדרבילט, כל זה תמורת בחירת סיבוב ראשון אחת, ואם אני לא טועה עם הגנות עוד עליה, זה טרנובר מטורף של הקבוצה, והקבוצה מהדדליין היא קבוצה אחרת לגמרי, זה לא סיפור של תחילת עונה, זה לא סיפור של אמצע עונה, וכמובן תצרף לזה את הבריאות של דייוויס ולברון, ופתאום יש לנו קבוצה לא... הם חזרו לזהות שלהם כקבוצת הגנה הטובה בליגה, ובטח קבוצת הגנה הטובה שנשארה בפלייאוף, ואין להם שלשות בשיט, ולמרות זאת הם מנצחים משחקים, כי הם יודעים מה הכדורסל שלהם, והם מספיק אינטליגנטים לשחקים את הכדורסל שלהם, ולא לקפוץ למקומות שלא נוחים להם, והם טובים. עכשיו אני שתי הערות, לגבי ההבדלים בפאולים. זה קשקוש, כי כשאתה זורק 50 שלשות, יהיה הרבה יותר קשה לשרוק פאול לזכותך. כשאתה זורק רק איזה 15 זריקות בצבע, אתה תקבל הרבה פחות פאולים לעומת הלייקרס, שזרקו חצי מכמות השלשות, ורוב הזריקות שלהם היו בצבע. אז ברור שיקבלו הרבה יותר שריקות לפאולים. עכשיו, המשחק הזה היה מאוד מאוד מעניין, כי כשאתה משחק בשלוש מול שתיים, אתה חייב להיות מאוד מאוד יעיל ומאוד טוב כדי לא להפסיד. והלייקרס איבדו... נכון, זה משחק מסוכן, אבל הלייקרס היו מאוד מאוד מדויקים, רק שמונה עיבודי כדור, ולכן הם הצליחו להתגבר על העובדה שגולדן סטייט כלאו 15 שלושות יותר מהם, וגם השיגו 10 פוזיישן, 14 פוזיישנים יותר מהם, בגלל שהאחוזים שלהם היו טובים משתיים, בגלל שהם שיחקו את המשחק שלהם, בגלל שהם הלכו הרבה לצבע, ולשם שינוי הם כלאו גם 85% מהקו. הסדרה הזאת, בעיניי לגולדן סטייט יש המון בעיות מול הלייקרס ומול דייוויס ומול... 
הליכה של הלייקרס לצבע, אבל היא, היא פותרת את הכל פשוט בזה שהיא מעיפה שלושות בכמויות וללייקרס לא תהיה בשום שלב בסדרה יכולת להשוות אותה בשלושות או אפילו להתקרב אליה. ולכן הלייקרס יאבדו יתרון מדי פעם, או פתאום גולדנסטייט יבררו להם למקומות שהם לא יכולים לחזור, וזה כן תהיה סדרה מאוד מאוד קרובה, למרות שתוך כדי משחק יהיו, יהיו מקומות שפתאום הלייקרס יראו דומיננטי, זה לא יעזור להם, כי סטף תוך שתי דקות יכול למחוק 15 נקודות יתרון, כמו שהוא עשה במשחק הזה. כן, אני מסכים עם חלק ממה שאמרת, אני כן חושב שהיו פה הרבה מגמות שיהיו משחקים הבאים, שזה באמת... גולדנסייט זורקת מלא שלשות והלייקר סוגרים את הצבע, יש דברים שלא יחזרו, נגיד דייוויס לא ייתן 30-20 כל משחק, אין מצב שזה יקרה. קצת שני לבוא על קסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקס
כמו שמדברים עליו, והשחקנים האלה צריכים להתגלגל אל הקבוצות מהסוג הזה, כי, כי שם לא צריכים מהם יותר ממה שהדבר הספציפי שהם טובים בו, וזה לסדר הגנה ולעשות את הדברים שמסביב לכוכבים שלהם. ואגב, סף סיים עם 27 נקודות, אבל, אבל הוא עשה את 14 נקודות הוא קלה ברבע האחרון. ונדברילד הצליח לשמור אותו על 13 נקודות בשלושה רבעים. צריך להסתכל אחרי זה ספציפית לאיך היה ונדברילד עליו באחד על אחד. הוא היה אדיר, אני לא יודע להגיד לך את זה סטטיסטית, הוא היה אדיר, הוא הקשה עליו כל כך, הוא היה מתוסכל. וכאילו סטף מדהים, כן? בואו. אי אפשר לשמור. כמה שלושות היו פנויות לגמרי, שכאילו אפילו כלה שלושות בינוני מינוס כמוהו. אני הייתי יכול להגיד לכם את זה, ראיתי, צילמתי אותו בחימום שלפני המשחק בזורק שלושות, ווסטבוק היה קולע יותר, בחיי. כאילו בלי שמירה, בכיף שלו. אני רואה אותו זורק ואני מסתכל על הטבעת, בחוץ, בחוץ, פוגע בטבעת, לא קרוב כאילו, לא, אתה יודע, וזה חימומים, בחימום אתה צולף אותם. נאדה. משחק שתיים, כמה סטיב קרי עשה התאמות, כמה אנחנו מצפים ל-1-1 וכמה מצפים ל-2-0. אותה חמישייה לדעתי, אני מאמין שיהיה 1-1 כי זה באמת צמוד וגודל קבוצה ממש טובה. אני באופן אישי לא הייתי נותן לג'ורדן פול עוד דקה בחיים שלי, אבל זה לא, לא יקרה. וואו. ואתה יודע מה מצחיק? אתה יודע מה היה מצחיק? שזה משחק טוב שלו. שהוא שיחק טוב היום. כן, זה בחירה שיחקות רעה ואובר קונפידנס, שונא שחקנים כאלה. אז הקטע של ג'ורדן פול במיוחד, כאילו השנה... מה האופציות שלהם? לא, נכון, אבל לא משנה מה האופציות שלהם, אבל אל תשים את פול, כי כאילו היום היה לו משחק יחסית טוב, הוא כבר הצליח לקלוע שלשות טובות. וראיתי אותו אפילו מוותר על שלשה פנויה, שזה היה, כאילו אמרתי, וואו, רגע משנה, כן. אבל הבחור הזה, ה-decision making שלו, הוא לא לוקה בחסר, הוא הגרוע ביותר שראיתי בקריירה של כל שחקן שראיתי. אני לא מבין למה הוא עושה את הריצות המשוגעות האלו לטבעת כשהוא עושה, ולא היום נגד לייקרס, בכללי הוא כאילו, וזורק את הכדור, אני חושב. וזה זה, אולי זה דעה לא פופולרית. אני חושב שסטף עושה לו רע. הוא מסתכל על סטף קרי, הוא אומר אוקיי, אני אמור להחליף אותו, אוקיי, שנה שעברה בפלייאוף דפקתי שלשות משוגעות כמו הבחור פה לידי. בוא נמשיך לראות מה הוא עושה. עכשיו סטף נותן לך זריקות לא מעולם הזה ונכנס לטבעת ודופק לך סלים לא הגיוניים, והוא אומר אה, גם אני יכול, אני עשיתי את זה שנה שעברה בכמה משחקים בפלייאוף בשלשות משוגעות, אני גם יכול להיות ככה. ואז הוא דופק חריצה מטורפת כמו סטף, והכדור כאילו אין שום קשר לאן שהוא הולך ואיפה שאתה בא. כן, זריקות עם שמירה כפולה, תחילת שעות, דברים שלא... אה, בחור אני שם בצד רגע את החוזה הפסיכי שהם נתנו לו, שהוא ללא ספק לא ראוי אליו, אבל ג'ורדן פול אסור לו לשחק עם קרי ועם קליי תומסון, הוא צריך לשחק אך ורק בחמישיות ספסל, שם כשהוא משתגע הנזק של זה משני, כי הוא לא לוקח זריקות של שחקנים שעדיף שיזרקו, ויש לו יכולת לייצר זריקה, הוא, היעילות שלו עולה ויורדת לפי יום, אבל כמנהיג חמישייה שנייה ושחקן שהוא האופציה התקפית הטובה ביותר, זה הייעוד שלו, 
עכשיו זה אולי לא יותר מ-15-20 דקות למשחק, ושוב, החוזה שלו הוא של שחקן חמישייה ושחקן עתיד לפרנצ'ייז, אבל זה לא המצב כרגע וזה לא המקום שנמצאים איתו, וכשהוא משחק עם סטף ועם קליי ביחד ולוקח מהם זריקות, כי הוא גם לא יודע להחליט מהי זריקה טובה או לא טובה, פה הבעיה. כשהוא לבד, הוא עושה את התפקיד שלו, במיוחד ביום כזה כשהוא... הוא, הוא, הוא טוב, כאילו מבחינת זה, הוא גם עשה רסיסטים, אבל, אבל בגדול הוא... אני הוא בכלל לא ויליאמס. מסכים איתך. אני בכלל לא מסכים איתך. הוא גם ממש okay. לא וויליאמס, הוא וויליאמס היה קלה הרבה יותר okay. טוב. אני לא מסכים איתך, כי... ליד סטף, ג'בל קרופורד קלה הרבה יותר טוב ממנו. אני אומר שאני מעדיף אותו ליד... אני מעדיף אותו ליד סטף וקליי. כי הוא יהיה לו קצת יותר לא נעים לקחת זריקות מטומטמות. לא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מיאמי כמעט ניצחו את זה. מיאמי כמעט לקחו את המשחק הזה, וזה היה מפתיע מאוד, רוב השלבי המשחק הם הובילו. איך, 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 איך מסבירים את זה? כאילו ניקס בסוף לקחו, אז אני לא יכול להגיד כמה ניקס... תראה, קצת קשה לי לדבר כי אני לא ראיתי את המשחק וגם לא ראיתי את הקציר עדיין, אז אני לא יודע להגיד לך מה קרה במשחק. אני רוצה להגיד, להעלות מקרו ולהכניס מספר, משחק מספר אחד פנימה, ואת הסדרה מול מילווקי, להכניס את הכל ביחד, אני לא מצליח להבין את מיאמי. אז אני לא, לא מבין את, את הסיפור הזה שקוראים לו מיאמי היט, אני מסתכל על... ואני מכליל בתוך זה את ההופעות על נושיות של ג'ימי באטלר, ומקס טרוס, וגייב וינסנט, וקלב מרטין, וקווין לאב, ודניקיל רובינסון, זה אף אחד מהם, לא הייתי שם אותו בשמינייה הפותחת של שום קבוצת חצי גמר פלייאוף ב-NBA, או רבע גמר פלייאוף ב-NBA, והם הם באופן עקבי סוחטים אותך למשחק צמוד. לפעמים יפסידו, לפעמים ינצחו, בטח בלי ג'ימי באטלר. ומקצועית, לא יודע להגיד לך את זה, לא יודע להסביר את זה. אז, אז כאילו... מבחינתי מיאמי זה נס, אני לא ראיתי את המשחק, אני רואה שעל פניו האחוזים של ניו יורק בניגוד למשחק הקודם היו מאוד טובים. לא, האחוזים של הניקס, שמשחק שעבר עשו 7 מ-34 מ-3, אתה לא תנצח אף אחד ככה. במשחק הזה הם עשו 16 מ-40, ופתאום משנה את כל התמונה, גם רנדל היה, למה זה היה צמוד? לא יודע, זה פשוט... לא ברור לי איך השחקנים האלה של מיאמי באים ומצליחים לשחק קרוב. זה בעיקר המון המון לחימה, המון הגנה טובה, אבל אני כל פעם רוצה להגיד, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן, זה אמור להתקפל מתישהו. יכול להיות שהמתישהו הזה, יש עוד דברים כאלה שנקראות עונות קסם, season of destiny, ויכול להיות שמיאמי בסוג של ריצה כזאת, אבל הסבר כדורסל, למה, איך השחקנים האלה משחקים ב... לבל אחר ממה שראינו אותם, אני לא... גדול עליי. אולי רועי יודע. כן, אני חושב שזה באמת איזושהי תרבות ארגונית של להילחם, לתת כל מה שיש לך, וכוח על, שלא משנה אם נפגוש ילדים בני שלוש או את שיקגו 96, ויהיה פיגור חמש, חמש דקות לסיום. אבל אני אופטימי, אני חייב להגיד לך, באמת הניקס כלו ב-16 מ-40 מהשלוש, אתה מוריד את קוויקלי שהיה מזעזע, 16 מ-36. כל החמישייה שלהם שיחקה טוב, מיאמי, גם אלה ששיחקו אה, לאורי או באם לא היו טובים, ובאטלר מן הסתם לא שיחק. אני מאמין שהוא ישחק משחקים 3-4, אני חושב שזה היה מנוחה חצי יזומה, שכאילו הם אמרו, טוב, גם ככה הוא לא 100% בריא, אנחנו מעדיפים לזרוק משחק בגארדן ולקבל אותו בפול כושר, לסגור את זה ב-4-2. ואני חושב שהם ינצחו גם בשני הבאים מאותה סיבה, הניקס לא יקלעו ככה, הביתיות אה, תשפיע, ואם ג'ימי באטלר משחק זה מן הסתם עולם אחר, הוא השחקן הכי טוב בסדרה, בלעדיו אולי יש למיאמי אחד מהחמישה הכי טובים כאילו. ויינברג, אני רואה אותכם מדבר על מיאמי ואני רואה את ה... לא יכול להתעלם מהחיוך מתחת לשפם, שמבצבץ כל פעם שאתה... אני יודע, אבל לא ראיתי אותך כזה מאושר ממיאמי המון זמן. מה, אתה ממש כאילו... כן, אני אגיד לך, אני מהצד, אולי גם סתיו, אוהדים אחרים שהם לא אוהדים של מיאמי. רואים את ספולסטרה עושה עבודה טובה, חבורה של נגרים פחות או יותר. מדהימה, כן. כן, חבורה בינונית מאוד. 
להוציא אדיביו שהוא גם לא באיזה תצוגות אדירות בפלייאוף ובטלר שהוא חיה משוגעת. ו... אבל מיאמי לא הייתי, כאילו לא הייתי כל כך רגוע לגביהם. למרות התצוגות ולמרות ההפתעות, כאילו כמה זמן אתה יכול למשוך הפתעות? אנחנו משחקים על האוס מאני, אני חשבתי שניקח משחק אחד ממילווקי, אתה יודע, זה שהגענו עד לפה, אפילו אם עכשיו יפסידו משחקים 3, 4, 5, אני אתבאס, אבל אני מאוד גאה בקבוצה הזאת, כאילו שאתה אוהד, אתה הרבה יותר נהנה מקבוצה אובר אצ'יברית מנגד הקבוצה של לברון, שהייתה באמת מעל הליגה ולקחה אליפויות, אבל ציפית שהיא תיקח אליפויות. זה בדיוק מה שרציתי לשאול. פה זו קבוצה שאתה לא מצפה לכלום, כל משחק צמוד שלה בשלבים האלה זה נס, או איזשהו משהו שדורס את הליגה ומשחק כדורסל איכותי ואתה מגיע עם ציפיות. נהנה יותר מזאת, אתה יודע, אתה מתרגל לנצח באיזשהו שלב, כאילו הקבוצה של מיאמי שהכי אהבתי הייתה הבועה, למרות שהפסדנו בגמר ולא היינו בתחרותיים. ועד 2013 שהייתה גם מדהימה, אבל זו קבוצה שציפית שתיקח אליפות. אם אתה בא למשחקים בגשל טוב ולנצח 15 הפרש, אתה הרבה יותר מתעצבן מטוב פאק איט וואטאבר האפלס האפלס. כאילו, שאין לך ציפיות על עיני הרבה יותר בכל תחום בחיים. זה נכון. מעניין. וגם כדורסל. מעניין. בסדר גמור. מה התחושה שלכם לגבי המשחק הראשון במיאמי? אני אני חושב שזו סדרה של הניקס, אני לא יכול להבין איך מיאמי יכולים לסחוב את הדברים האלה לאורך זמן, מתישהו תגיע השעה 12 והגלגלים והעגלה תהפוך לדלעת ומקס שטרוס, גייב וינסנט וקלב מרטין יסחרו, מקס שטרוס, גייב וינסנט וקלב מרטין. ממש חיכיתי לראות איך תצא מזה. גם זה קבוצה דבר ראשון שנה שעברה זה לא היה בדיוק אותם שחקנים כי היה טיילר הירו ו... שהיה פצוע גרוע ואז פצוע ואז גרוע עוד פעם. היה דנקין רובינסון. לא באמת הוסיף. היה דנקין רובינסון. גם קיים השנה ברוסטר. והיה פי.ג'יי טאקר. היה ג'יי קראודר. לא, לא ג'יי קראודר. היה... היה עוד משהו. בסדר. טאקר ועכשיו יש קווין לאב שזה כאילו במקום. לא יודע, יכול להיות שאתה צודק ואני טועה, אני לא יודע, מה להגיד לך? אני חושב, אני חושב ש... אני חושב שניקס קבוצה יותר טובה. ניקס קבוצה יותר טובה ממה שאתה מעריך אותם. זה מה שאני חושב. לדעתי גם הניקס ינצחו את זה בסוף. כאילו קבוצה יותר מאוזנת. בסדר גמור, בוא נלך לסדרה האחרונה ומשם גם נלך לדבר על אמביד, אז פילדלפיה מנצחת בלי ג'ואל אמביד. את הבוסטון סלטיקס, ארדן בתצוגה שהרבה זמן לא ראינו את ארדן למרות שכתבתי את זה למישהו אמר כזה, מה הוא בכלל הולך לקו. בסדר, לא הלך לקו, הבחור מטורף, כל השלשות כאילו, אתה יודע, הוא... הכושר הטוב בקריירה שלו בין 27. אי אפשר להקטין את ההופעה שלו בגיים 1, זה באמת לא רציני. זה גם לא לאהוב כדורסל. לא לאהוב כדורסל. לנסות להקטין את מה שהוא עשה בגיים 1 זה לא לאהוב כדורסל. סליחה למי שאומר. זה היה אדיר. מה אנחנו חושבים על מה שיקרה? ביד מקבל את תואר ה-MVP? 
יחזור לשחק לכבוד המאורע או שהוא ממשיך לנוח ויינברג? לא, אני א', אני מאמין שהוא באמת פצוע, אני לא חושב שהוא... אתה לא, לא נח בפלייאוף, אני מאמין שהוא באמת פצוע, הוא יכול להיות שהוא כן לא מאה אחוז, זה לא כזה מסוים. הרגע אמרת שבטלר נח, בזה... עכשיו אתה אומר שלא נחים בפלייאוף, אדוני. <laughs> או שלא נחים בפלייאוף, או שכן נוחים בפלייאוף. אני יודע, אני מבין, השעה וזה. לא, אתה צודק. חם בארץ. מאמין שזה לחשוב על טווח ארוך, לא יודע אם אתה עושה את זה בהכרח משחקים 1-2 של סדרה של בלימיתיות, או שזה גם מה שמיאמי עושה, ואני כבר ניצחה משחק אחד. כן, הכל אתה סותר את עצמך. מיאמי זה יוצא מן הכלל. מה שאני כן חושב זה שזה לא סוסטיינבל, שהיו סדרות, אתה יודע, שראינו איזשהו משחק אחד התפוצצות ואז ארבעה משחקים הפוכים, גם לדעתי מה שיקרה פה, שבוסטון יהיו פחות מטומטמים, ארדן לא יקלע ככה, דיאנטוני מלטון לא יקלע ככה, ואני נשאר עם ההימור של 4-1-10. אבל אם יש לך סנטר MVP עכשיו, במקום פול ריד ה... מדהים. לא יותר מדי, חוץ מזה שהוא קולע מהקו מדהים. לא עשה יותר מדי חוץ בעשר שלוש עשרה לרסק את הצבע של בוסטון. שנייה, אני חושב שפילדלפיה היא בנויה מצוין כדי להציק לבוסטון, עם אמביד. אם כולם יודעים מה החולשה של בוסטון וזה הגנה בצבע, וזה היכולת שלהם לשמור על גבוהים, כי אל הורפורד ורוב ווילאמס הם אמנם שומרים טובים מאוד, אבל הם יותר שומרי עזרה טובים מאשר שומרי אחד על אחד טובים, בטח בגילו של הורפורד, שניהם לא יכולים לשחק מעל שלושים דקות, ושניהם גם הגבוהים היחידים שיש לבוסטון. אז פילדלפיה עם אמביד היא סכנה מאוד גדולה לבוסטון. עכשיו אני אוסיף לזה שאת המשחק הזה פילדלפיה ניצחה לא על האחוזים כמו על העובדה שהיה לה 14 או 15 יותר פוזיישנים שנבעו מזה שבוסטון איבדה 10 כדורים יותר <coughs> ואני חושב שזה הפער המטורף הזה בעיבודי כדור הוא לא סוסטנבל לשתי הכיוונים בוסטון לא יאבדו כל כך הרבה, ופילדלפיה לא תאבד כל כך מעט. אז אם פילדלפיה מתכוונת להמשיך את הסדרה בלי ג'ואל אמביד, אז ה-4-1 של רועי הוא מאוד מאוד לגיטימי. אבל אם אמביד כן מתכוון להיכנס לסדרה הזאת, ומתכוון להיות בריבה, ולא איזשהו סוג של דיקו יוצא של עצמו בגלל פציעה אמיתית כזאת, או, או לא אמיתית כזאת או אחרת. זה מה שיקרה לדעתי, זה היה... אז פילדלפיה היא מאוד מסוכנת, כי ראינו מה פולריד. הסכנות בפול ריד לבוסטון זה מכפיל ומשלש את עצמו עם ג'ואל אמביד. בוסטון, אם שים את עיבודי הכדור בצד, לא נתנו משחק לא טוב. הם 39% משלוש, כל דבר שהם עשו משתיים עבד להם, טייטום היה טוב, בראון היה טוב. לפעמים אתה, לפעמים בא ג'יימס ארדן ומחליט שהיום הקבוצה שלי לא תפסיד וזה מה שקורה אז אין לך באמת, זה מעבר לכדורסל שסופרסטאר מגיע חד וסוחף את כל החברים שלו לקבוצה אז זה קורה על ניצחונות הנדירים האלה לאורך זמן פילדפילו תשרוד בלי אמביד מה שמאוד מעניין זה מה יקרה אם הוא ישחק וישחק כמו MVP כי אז במיוחד עם היתרון הזה שאני אבל הוא לא שיחק בפלייאוף כמו ה-MVP בשביל שעד שם, לפני הפציעה, אני מניח שהוא היה מרימון גולדין, ולאפטון בלטו. לא, לא, הוא אף פעם לא זכה בתואר. נכון. האם התואר הזה יכול להביא לו אנרגיות שלא היו בעבר? אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. רגע, רגע, רגע. רגע. רועי צודק. הצחת, צעקת יותר. פוליטיקה, פוליטיקה בישראל. או החברים של ויינברג בערוץ. 
מנברג צודק, כל הדברים האלה הם תיאורטיים לגמרי. יש לו אפס היסטוריה של להיות MVP, או הוורסיה הכי טובה שלו, בסדרה שהוא צריך להיות ה-MVP והשחקן הכי טוב בסדרה הזאת. ולכן להגיד את כל הדיסקליימרים האלה על אמביד זה קצת מצחיק כי המציאות מעולם לא הביאו אותו למקום הזה אבל בשביל זה הוא קיים זה הסדרה בשבילו לעשות את זה עכשיו תשאל את השאלה כמה אנחנו צריכים לתת להרדן כמה נקודות יש להרדן ב-MVP של אמביד אם בכלל הרבה מאוד משמעותי אני חושב שחלק נכבד מה... כל הפיק אנד רול וזה הפך את אמביד למאוד קאט, להרבה יותר יעיל. גם כל ה... בוא אני אראה לך איך סוחטים עבירות, גם השפיע לדעתי באיזושהי רמה. למרות שהוא ידע לסחוט עבירות גם בלי... יש כבוד בזה שחבר שלך לקבוצה זוכה ב-MVP, בטח אחרי שזכית באחד בעצמך. ראוי, מסך המשיעת ליגה לדעתי ירדן, שנייה או שלישית. ושאלה אחרונה שלי על הדבר הזה, על הסדרה הזו. הדבר הזה. מקודם סתיו דיבר על רוב וויליאמס. מה הייתם מעדיפים? שרוב וויליאמס יהיה ה-GM שלכם, או שרוב פלינקה יהיה הסנטר שלכם? זה לא שאלה בשבילנו. כמובן זה שאלה לקהל. אבל גם אני רוצה לדעת מה אתם חושבים. רוב וויליאמס GM, כי הוא פשוט יאחר לפגישות ונחליט בלעדיו. סיבה טובה. אני לא רוצה. בגלל ברוב פלינקה לא כזה גמד. כן, אבל אני לא רוצה את הפנים היפות האלה נהרסות ממאבקים בצבע. אבל גם אורפוד יש פנים יפות. בין 53, אתה יודע, אני לא רוצה שניים כאלה. כן, פריים רוב פלינקה, אתה לוקח את הסנטר? לא בין 53 אתה לוקח אותו? דיבייטבול. בסדר, אז מה אתם אומרים, שהם ביד חוזר, אתם מצופים פלאות, ואם לא, זה 4-1 קל? לא, אני חושב שהוא יחזור איזה 30% מעצמו של העונה הסדירה, כמו כל פלייאוף, הם יעופו בצורה קומית כמו כל פלייאוף, הוא לא יהיה אשם כמו... אני רוצה להוסיף טייק, שהוא לא חדש, אבל אפשר כבר לסיים הבדיחה הזאת של מרקוס מרץ, שחקן ההגנה הכי מדהים בעולם? תודה. מזמן. אגב, גם ג'ו מזון לא מאמן פלייאוף טוב. זה קבוצות טובות שמקבלות מאמנים בינוניים. לדעתי אנחנו נראה את זה שנה הבאה עם יוסטון ומה שמו. אני חושב ש... אנחנו נראה, לא יודע. אני לא יודע מי זה ג'ו מזולה, אבל אני כן יודע להגיד שמאמן בינוני בקבוצה טובה זה בסדר גמור. מאמן גרוע פשוט עושה נזק. בוא נגיד שאם השם משפחה שלך הוא שם משפחה של מרגרינה, אז כנראה אתה לא... קליבואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
פרק. אהלן, ברוכים הבאים לפינוי באבטיח. נתחיל, איך לא, מה-MVP של יודעים מה אני חושב עליו פחות או יותר, באמת זוכה ראוי לפרס, שחקן שעושה הגנה טובה, מלך הסלים של הליגה במאזן טופ 5 ב-NBA יכול וצריך להיות MVP, אבל כעובד ערוץ הספורט חשבתי איך אני מסתובב את זה לטובת האינטרס האישי שלי, והצלחתי. הפלייאוף הזה בעיניי מראה שאין שום קשר בין העונה הסדירה לפוסטיזן עצמו. שלושת המועמדים לשחקן ההגנה של העונה עפו סיבוב ראשון, פעם ראשונה בהיסטוריה. מאמן העונה פה אחד, יוצאים משחקים חמש, שבע בבית, ומהטופ שלוש עומדים ל-MVP, אחד עף סיבוב ראשון, אחד יכול להיות יעוף סיבוב שני, והשלישי לקח שנתיים קודמות מגמר אזורי, כאילו אם פילי עפה עכשיו, זה אומר שבחמש שנים האחרונות, מאז יאניס 19, ה-MVP לא עשה אפילו קונפרנס פייננס, שזה פסיכי, זה משהו שכמעט ולא קרה לפני, ועכשיו קורה כל שנה. מדהים. כי עם איך שהליגה בנויה היום, שזה באמת המהפכת שלשות והרבה יותר תנועה וזה, ממדים שלא ראינו גם בהשוואה אפילו ל-2015-2016, פשוט לא שווה לבזבז כזה הרבה אנרגיה ברגולר סיזן. ואמביד ממש שיחק שם 40 דקות, ונתן משחקים מטורפים מול שרלוט ויוסטון וקבוצות דרג ג', ויכול להיות שאם זה לא היה קורה הוא לא היה פצוע עכשיו. שכל הגישה שלהם יהיה הכי חזק וצריכות הכי הרבה עונשין וזה, בסוף גומרת אותו. אגב, גם, גם שחקן כן. הקלאץ' של השנה לא, לא תפקד בכלל בקלאץ', אבל... נכון, עשיתי משחק שבע בבית, לא, לא רק זה, הוא פשוט לא תפקד בקלאץ', כשאז זה היה חשוב. כן, כי זה גם כדורסל שונה, ואני גם חושב שיש כמה מדרגות באמת של גדולה ב-NBA. ויינברג. שהכי גדולה זה שאתה... כן. אתה לא לוקח תואר MVP בשביל לעוף בסיבוב ראשון שני? אני לוקח. אני לוקח, על הזין, אליפות זה תמצא אליפות, אליפות, לא אליפות, תואר MVP, זוכרים את זה. כן, אבל אם הם בדיוק... בלי ה-MVP, מישהו זוכר את השחקן הזה? לא, אבל דריק רוז באליפות. אתה זוכר אותו, כן, אבל כמה... שנייה, תחליף את ה-MVP באליפות, זה אותו דבר. לא? כן, מה, דרג פטריק מקו, יש לו שלוש אליפויות. אבל אף אחד זה לא אליפויות שלו. אז אני אומר, אליפות פחות נחשב מ-MVP. לא לשחקן כמו MVP. יש כמה שחקנים, לברון, סטף, יוקד, ג'יאליס, שכנראה לא משנה מה הם יעשו, הם כבר לא יזכו בעוד MVP. הם כבר לקחו, אנשים נמאס. לוקחים את הגריידיאט שלהם בעונה הסדירה כמובן מאליו, פלייאוף כולם עפים עליהם כי זה הפלייאוף. ואמביט בקצה של המדרגה מתחת, לכן הוא עדיין לא שחקן טופ 5 בליגה בעיניי, למרות ה-MVP ולמרות שהוא הוי, והלוואי שיעשה גמר אזורי, כי שחקן שכבר עשור בחיים שלנו, בין 30, עם אפס גמרים אזוריים זה די מביך. ואם כבר מביך, בואו נדבר על דילון ברוקס, שמפיס אמרו לו אתמול, שמע חבוב, אתה לא חוזר שנה הבאה. ואני אוהב את המהלך הזה, כי אני חושב שבאמת היה שם איזה אנרגיה כלפי חוץ של נורא חבורת זבל וזה, וזה שהם בחרו להודיע באופן כזה פומבי, חודשיים לפני הפרי אייג'נסי שהם בועטים אותו החוצה, זה איזשהו סטייטמנט של טוב, אנחנו הולכים לשנות את הגישה, אנחנו הולכים להיות פחות אפסים. זה מאוד חשוב, זה היה חסר שם, אולי גם איזושהי כאפה שג'אם אורנט יבין שהוא הבא בתור, וטריפל ג'יי אולי, גם יש פעם מזה איכשהו, גם יש לו מלא תחליפים בשוק. אני גם קצת שמחתי, כי אני באמת מאוד לא אוהב את ברוקס, גם בסגנון זריקה, גם האטיטיוד, הריבים שהוא מנסה להתחיל, גם רץ מוזר. זה הכי גרוע. שקר נהדר. 
האם יותר גרוע שאתה דוש או שאתה רץ מוזר? מה גורם יותר לשנוא? באמת יש הרבה תחליפים, כאילו אפילו דוריאן פיני סמית לצורך העניין מברוקלין, יש שדרוג עצום כי הוא פשוט עושה הגנה לא פחות טוב וקונה באחוזים סבירים מהשלוש וזה מה שהם צריכים. אז אני מאמין שהם ישתפרו מזה, גם כי פשוט שחקן של 40% מהשלוש שעושה הגנה יספיק, וגם כי זה פשוט איזשהו מסר של אל תהיו מניאקים. זה משהו שאפיס הייתה חייבת לשמוע ולכן זה... קצת להקריב אותו בשביל הבנייה הקבוצתית, כאילו דיברנו על זה שהם צריכים לקבל כאפה, קיבלו כאפה והתגובה הראשונה היא לבעוט בדילון ברוקס, שזו תגובה רפלקסיבית ורצויה. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אני לא ממעריצי דילון ברוקס, אבל מאז ההודעה הזאת מסתובב שיח במחוזותינו הקטנים, שבסופו של דבר הוא צריך להיות שחקן שקבוצות כמו קליבלנד ירדפו אחריו, ואני... לא בדיוק רואה את המקום שלו ב-NBA מעבר לשחקן על חוזה מאוד 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 מינימלי. באיפה אתה עומד? זה השאלה בעיניי. ראיתי יואב מודעי שם בחדר החדשות של ספורט 5, שהסיבה המרכזית לזה שהוא לא ממשיך זה שהוא רצה להיות שחקן מרכזי בהתקפה ולא 3D. שהוא היה מספר 30 בזריקות שם אחרי ג'ה ובין העונה. אם הוא באמת בא לקבוצה, אני רוצה 20 זריקות במשחק, הוא יחתום בשנגחאי שרקס. פחות או יותר, אבל אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן התקפה מועיל, אני חושב שהוא כן יש לו יתרון פיזי על כל שוטינגרד אחר, והיו לו שנים שהוא קנה סבבה, ואם מאמן יותר טוב ובחירת שיחות פריאה יותר, הוא יכול להיות שחקן חמישייה מועיל. אני לא חושב שקלילו דבר קבוצה שיכולה לבלוע את זה, אני חושב שהלייקרס, למרות שלברון לא יקבל אותו בחיים, יכולים. מיאמי יכולה, אולי הספרס, אולי מילווקי, וזהו, מעט מאוד קבוצות שיכולות באמת לבוא עם ה... קרדיט של האליפויות של האופי, להגיד לו אתה עושה מה שאנחנו אומרים לך וזהו וזה גם תלוי בגישה שלו, כי אם הוא ממשיך בגישה של אני טוב ולא קיבלתי צ'אנס, שהוא קולע באיזה 30% מהשדה תוך כמה שנים הוא כבר לא בליגה באמת אטיטיוד שלו וכרגע קיבלנו רק דגלים אדומים על האטיטיוד עוד שאלה וסלחו לי שאני מרחיב את הדיון על דילון ברוקס, שחקן שאני באמת לא מחבב האם בעולם הספורט שאנחנו חיים בו היום אני מתכוון למכלול העולם, לא ספציפית ה-game itself, הקו שבו דילן ברוקס בחר לנהל את הקריירה שלו, בסופו של דבר יצא לו משתלם או לא משתלם? רע מאוד בעיניי, אנחנו אוהבים שחקנים פיזיים, אנחנו אוהבים שחקנים של אסל, כאילו ג'ו שארט למשל גם שחקן טיפה מלוכלך וזה, ואחד האהובים ב-NBA, כי פשוט הוא סותם את הפה, הוא מדבר על המגרש, אתה יודע, אין לי איזשהו סינק של ג'ו שארט שאני זוכר. מצד שני פטבב. יש לי איזה 40 וכולם. נשים על שחקנים אחרים. קצת שני פטריק בבל. גם, לאן הוא הגיע? גם שחקן מאוד מלוכלך, שגם נשאר בליגה, לא היה באמת שחקן בקבוצה משמעותית, וגם שכן, הם העיפו אותו אחת אחרי השנייה. כן, אבל ב... יכול להיות שהיה מגיע ליותר עם תשעה. יכול להיות שכן, יכול להיות אבל הוא גם כנראה, אפשר לדמיין שהוא עושה קריירה שנייה במידיה, בגלל שאנחנו מכירים ויודעים מי הוא, והוא לא ג'וש הארט לצורך העניין. הוא שנוא מדי, לדעתי, אני חושב שאם אתה מגיע למידיה שלברון שחקן עבר לא מוכן לדבר איתך, סטף שחקן עבר לא מוכן לדבר איתך, אתה בבעיה. שני שחקנים שהם כל כך אהודים, שני שחקנים הכי אהובים בליגה כבר עשור, כזה שונאים אותך, עשית משהו מאוד. הוא תמיד ימצא איזה פינה בתקשורת, זה נכון. כאילו, שנוא, שנוא, שנוא זה טראפיק וטראפיק זה טוב, למי שמתעסק בזה. בסדר. משהו מצחיק מהשבוע של סתיו! 
אוקיי. אז אתם, לא יודע, בכל חבר'ה יש כאילו, מתחלקים באיזשהו מקום לאיזשהם תפקידים, ויש כזה את הבן אדם שהוא המוצלח, ויש את החבר שרוצה ליהנות מההצלחה של המוצלח. ומה קורה כששני הדברים האלה מתנגשים? אנחנו נראה בסרטון הבחירה של לוק ונס בדראפט ה-NFL. Some of his teammates call him Hercules Mel for reasons that are fairly obvious when you look at him. אתם לא ראיתם, אבל היה איזה בחור שבא לחבק אותו והיו צריכים למשוך אותו החוצה מהתמונה כי הוא לא הסכים לעזור. זה זה, נתקדם למשהו שהקהל אולי כן יהיה נטו. אתם לא הורים לילדים, אבל יש כזה פעמים שואלים אותך מה הרגע הגדול בחיים שלך, ואתה בתור הורה לילדים אתה... נאלץ להגיד הילדים שלי, ואז אתה אומר את מה ש... סליחה, ואז אתה אומר... הוא לא יכל להשלים את המשפט בלי להיחנק. כן, לא הרגע שבו נחנקת, ואז אתה אומר בעצם במקום שני את משהו באמת הראשון. אז ג'ף ון גנדי מפסיק את הוורסיה שלו לדבר הזה. Do you have a greater feeling in coaching than אלן הוסטון making that shot as an eight seed against the heat? Well, I get uh, criticized within my own family for saying this, but the best five minutes in life are the first five minutes after a great road win. And that obviously was uh, like a great shot by Alan and a great road win. And there isn't, no, there's nothing better than that, that feeling right there. You know, and then my, you know, you got my kids always say, not the birth of me, that's not better. <laughs> And I'm like, eh, no, no, actually the first five minutes of that road was a little bit better. Segev, Segev? לא?ויינברגוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטרוסטר
פה, כי זה פודקאסט, שג'ייק ג'ילנול התחפש ממש לא, וג'ארד לטו. ואז כאילו רואים אותו, ואז כזה... נכון, ג'ארד לטו התחפש לטו. ואז יש כזה מעבר ורואים כלב ממש מפחד. זה... לא, המת גאלה זה אחד האירועים המפגרים על האדמות, שהוא הסיבה למה אנשים שונאים את הוליווד ואמריקה, אבל יוצאים משם דברים מאוד משעשעים. בהרבה דברים, או כמעט בכל דבר ואין בגטתו וחכם ממני, אבל בפופ קלצ'ר אני חושב שאני לא רואה עדיין. פופ קלצ'ר אתה בא עליי, כן. ואני אעביר את הסרטון עם ג'ירד לטו והכלב, כי הוא מתנועה. אם אתם רוצים, בבקשה אותו בטוויטר, בפייסבוק, וואטאבר, נשלח לכם. סתיו, יש לך פתווה או שאנחנו סוגרים? יש לי פתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. משחק מספר אחד בין בוסטון לפילדלפיה היה המפגש מספר 110 שלהם בפלייאוף. ה-45 נקודות של ג'יימס הרדן הם הכי הרבה אי פעם שנקלעו על ידי שחקן אורח במפגשים האלה. זה מאוד מכובד. אירון רוג'רס, יש לו 63 משחקים בקריירה. של שלוש טאצ'דאונים ואפס אינטרספשנים. לג'אטס יש 46 משחקים כאלה בכל 63 שנות קיומם. וסיפור, משחק מספר אחד של ניקס מיאמי הסתיים בתוצאה 108-101. שגב, כמה זה ביחד? 209. יפה מאוד. האובר אנדר למשחק היה 209. עכשיו אני שואל אתכם, מי... זה לא אמור להיות אובר אנדר בנקודה חמש? לא, זה... 208.5? לא בטוטל תוצאה, זה חייב להיות מספר כי אין חצי. זה במי ינצח את המשחק האובר אנדר הוא. הספרד הוא בחצי. עכשיו, מי מרגיש יותר מבואס בסיום המשחק? אלה... מי שעשה אנדר או מי שעשה אובר? מי שעשה, רגע, מי שעשה... אובר וראה את קייל האורי מכתיז ריקת עונשין בשניות הסיום או מי שעשה אנדר וראה את מיאמי מאפשרים לארג'יי ברט לעשות ליאפ קל כסל האחרון של המשחק. זה היה ליאפ קל של ארג'יי ברט בזמן שבדרך כלל שחקנים לא זרוקים כלומר אם ברט עושה את מה שכל שחקן עושה, מאוד מבזבז את החמש שניות האלה והולך לסל, אז כל אנשי האנדר זוכים. זה כמו המשפט של ריצ'רד וולר נילסון, שתיקו טוב אם אתה בפיגור דקה לסיום וריים אתה מוביל דקה לסיום. אז האנדר יותר מבואסים. כבר השלימו עם זה שהם זוכים, ואז ארג'י ברט דפק אותם. מדהים. אוקיי חברים, תודה רבה שהאזנתם. תודה רבה לך סתיו, תודה לך ויידברג שהשפעתם לעוד פרק. פרק 300 האגדי והגדול, למרות שטכנית עכשיו זה 301, ולמרות שטכנית עוד יותר זה 307-8, משהו כזה. כן, כן, אפילו יותר. אתה יודע, זה עם כל החיתוכים של הפרקים לשניים. לא, לא רק, וגם יש לנו עוד כאלה שלא ספרנו, ויש את פרק אחד שמעולם לא פורסם, אולי לפרק 300 היינו צריכים לפרסם את פרק אחד. פרק אחד וואי, אני רוצה לשמוע אותו. אני חושב שפרק אחד הוא גנוז, כאילו הוא לא עלה בכלל בסוף. זה מה שאני אומר, פרק אחד. אני חושב שזה מתחיל מפרק שתיים. כן, פרק אחד לא עלה מעולם, התחלנו בפרק שתיים. 
אז אני לא יודע איפה הוא, פרק אחד. לא יודע, איפשהו בכל ה... אולי, אולי, אולי. אולי, אולי. אני שמרתי את המחשבי הישן שלי. יש את ה... איך קוראים? יש את המנכ״ל, המנכ״ל הזה של החברת תרופות, שהוא האיש הכי דוחה בעולם, שישב בכלא על הונאה, והעלה תרופה שעלתה פעם 5 דולר לאיזה 15,000 דולר, בכל מקרה הוא רכש את האלבום האחד שהוטנג הוציאו, אתה מכיר את הסיפור הזה, ריינברג? וואלה. אז אולי זה ככה יהיה פרק אחד שלו אומר מחר. יפה. חבר'ה, שייך ליום. המשך פלייאוף מדהים של כולם, ויאללה נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.